0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Duftel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues. A Rádio Com está passando por uma manutenção durante essa semana para troca de equipamentos e melhorias técnicas. Por conta disso, o Viração de hoje excepcionalmente não será apresentado ao vivo. Gravamos uma versão mais curta do programa, apenas com as reportagens e a entrevista, para disponibilizar como podcast na internet. Em 2020, o Viração voltará a ser apresentado normalmente, todas as segundas-feiras, à 1:30 h 30 da tarde, ao vivo, na Rádio Com 104.5 FM. Para começar essa edição especial do Viração, confira a reportagem de Gabriela Wenski sobre o novo Código Ambiental Gaúcho, recentemente aprovado na Assembleia Legislativa.
1: A Assembleia Legislativa aprovou no dia 11 de dezembro o novo Código Ambiental Gaúcho. O projeto de lei, que agora segue para a sanção do governador Eduardo Leite, modifica 480 normas e leis ambientais do Estado, prejudicando a defesa do meio ambiente e favorecendo a indústria e o agronegócio. Antônio Carlos Soler, membro do Centro de Estudos Ambientais e professor do curso de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental da FURG, avalia as consequências do projeto e comenta de que forma a tramitação, dada em regime de urgência, comprometeu o debate democrático.
2: Nós do Centro de Estudos Ambientais acompanhamos, através de vários coletivos, como a APDEMA, Assembleia Permanente da Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, este processo extremamente efêmero, inapropriado, inadequado, inoportuno, que o governo do estado do Rio Grande do Sul é, deu início ainda em setembro para alterar, o Código Estadual de Meio Ambiente de uma forma sem democracia, sem é, observar as instâncias do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, o Cisepra onde o Conselho Estadual de Meio Ambiente é o órgão máximo, é o órgão superior, e nesse caso o CONSEMA não foi ouvido, né? Ah, onde está ali a sociedade civil e representantes também da, da, do capital e de movimentos uh, de trabalhadores. né? Essa instância superior do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, como estabelece a lei, não foi ouvido, e nem tampouco foi ouvido a sociedade civil em geral, né? especialmente aquela ligada aos movimentos sociais e, notadamente, aquela ligada ao movimento ambiental, que desde muito vem construindo, junto de outros setores do governo do Estado, também política ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse processo foi um processo que tramitou em regime de urgência, mesmo que oficialmente ou formalmente esse regime tenha sido derrubado pelo Tribunal de Justiça, em razão deste regime atentar contra a democracia, contra o debate de um tema tão importante que é a política ambiental do Rio Grande do Sul, ele de fato, mesmo que formalmente não tenha ocorrido, de fato ele correu, ele 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 foi cumprido dentro da Assembleia Legislativa por força da base aliada do governo do PSDB, de forma que é equiparada à urgência, né? Se não existia formalmente declarado a, o regime de urgência, na prática, ele aconteceu. E, com o regime de urgência, ficou prejudicada não só a, o debate democrático, o que é frontalmente contrário à nossa Constituição de 88, é, como também uma análise técnica, uma análise mais cuidada dos pontos que o governo do Estado resolveu alterar do código estadual de meio ambiente. A maioria deles, ou talvez a quase totalidade deles, de uma forma meramente ideológica, né? baseada numa ideologia de diminuir o público, né? de afastar o público daqueles setores da sociedade que mais necessitam de um Estado qualificado e atuante, né? mas aproximar e aumentar o público, né? a estrutura pública, justamente daqueles é, setores da sociedade que não precisam de um Estado atuante, né? que é o grande capital, que é o capital do campo e o capital da cidade e, e, e outros grupos sociais uh, que acabam por deterem o poder nas relações políticas e econômicas.
1: O professor aponta para questões consideradas preocupantes do novo Código Ambiental.
2: Tem questões ali extremamente preocupantes, que vão desde a retirada de proteção de, de espécies é, importantes para o Bioma Pampa, por exemplo, como a Figueira, né, é, questões que acabam com a educação ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, dentro do Código Estadual de Meio Ambiente, e talvez a mais grave e a, e a mais significativa, mais representativa desse ponto de vista ideológico neoliberal, que que, que é contra a vida, que é contra a sociedade, que é contra o público, que é contra o coletivo, é justamente o tal do autolicenciamento ambiental, que permite, de uma forma totalmente inconstitucional, que o Estado abra a mão do seu poder de polícia, aquele poder de controle ambiental que ele tem de obras e atividades poluidoras, e passe esse poder para o particular, né? o próprio responsável pela realização da obra e da atividade. Ou seja, aquele que realiza uma obra, aquele que realiza uma atividade potencialmente ou efetivamente poluidora a partir desta alteração do Código Estadual de Meio Ambiente, proposta de uma forma antidemocrática e desnecessariamente em regime de urgência na prática, pode se licenciar, pode dar a sua licença, pode em substituição ao Estado, em substituição a, 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 ao Estado que, que representa a sociedade civil, pode dizer que a sua obra, que a sua atividade está apta a ser realizada né, sem o controle estatal. O que é realmente um, uma expressão máxima uma das expressões máximas do neoliberalismo e que ameaça a segurança jurídica, porque é inconstitucional e ameaça também a segurança ambiental do Estado do Grande Sul e sempre que há vulnerabilidade ambiental, a vulnerabilidade social. Dessa forma também ameaça a sociedade.
1: Soler também comenta sobre os próximos passos da mobilização contra o projeto.
2: Nós ainda vamos uh, nos reunir para ver, avaliar quais são as medidas que podemos tomar juridicamente, politicamente, institucionalmente, porque nós não concordamos com este processo da forma como ele foi realizado, nem com seu método, nem com seu conteúdo, que é claramente uma afronta à qualidade ambiental do Estado do Rio Grande do Sul.
1: Gabriela Venske, para o programa Viração.
0: Agora você ouve reportagens sobre o aumento do uso de agrotóxicos no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou os resultados do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos. As conclusões mostraram que foram encontrados resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido ou proibidos em 23% dos alimentos avaliados entre os anos de 2017 e 2018. O Programa Viração conversou com Luiz Felipe Dameshu, docente de veterinária da UFPEL, sobre o tema. Luiz Felipe recentemente facilitou uma discussão sobre o uso de agrotóxicos em uma reunião do Grupo de Trabalho de Política Agrária, Urbana e Ambiental da Adufpel, o GT Paua.
3: Ouça a seguir a avaliação
0: do professor.
3: Os resultados são bastante preocupantes, pois apontam em torno de 51% dos alimentos analisados é possuíam algum tipo de é, presença de agrotóxicos. Foram analisados 270 agrotóxicos de, de, diferentes. É, lembrando que no país são liberados mais de 500 moléculas diferentes. Então, essa análise alcança um pouco mais da metade dos agrotóxicos utilizados. Em torno de 23% dos alimentos possuíam produtos acima do limite que a legislação brasileira permite, ou é, produtos proibidos para uso, inclusive foi detectado chumbinho, que é um, um, um produto proibido, utilizado é, na, na prática, sem permissão para controle de roedores, e que estava presente em muitos alimentos, desses analisados. Então, uma situação bastante preocupante, que reproduz um pouco o que já havia sido detectado nos anos anteriores, mas sempre é, em elevação. E lembrando que a, o que a grande mídia está tá colocando é que somente 23% estavam inadequados conforme a legislação brasileira. E a legislação brasileira é bastante permissiva, se comparar com de outros países, tanto no sentido de liberação de princípios ativos e também com a questão da quantidade de cada princípio ativo. A, 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 a legislação de, países, de outros países, principalmente da Comunidade Europeia, é, a, admite quantidades muito menores de princípio ativo do, do que o Brasil de uma forma geral. Uma outra questão que não é analisada nesse, na, nessa publicação especifica, especificamente é a questão de combinação de princípios ativos e o impacto disso na, na, na alimentação das pessoas. Ou, né, tem havido uma, um número bem grande de publicações recentes, por exemplo, uma publicação ainda em... A, ainda em processamento, ainda não publicada, mas já disponibilizada para leitura produzida na França que indica ah, uma relação bastante importante, bastante evidente já ah, com relação por exemplo ao câncer de mama e o consumo eh, desses vários princípios ativos no dia a dia, principalmente os, que, os chamados desreguladores endócrinos que atuam. Uh, modificando o metabolismo da planta e do, ou do inseto, dependendo do, da utilidade e que também o fazem nas pessoas e nos animais, podendo gerar enfermidades importantes como, por exemplo, o câncer de mama. É, uma outra questão é, grave nessa combinação de, de produtos é a soma desses, desses produtos e a ocorrência de modificações metabólicas. Também tem havido publicações que demonstram, por exemplo, aparecimento de uh, obesidade e aparecimento de eh, diabetes em animais e laboratório expostos por longo tempo, a combinação de diferentes princípios ativos, que é o que a gente teria na mesa utilizando esses esses alimentos que, que se apresentam contaminados. É, então, a publicação é importante, é, são muitos dados que não estão sendo publicizados, é né, uma publicação com muitas informações, ainda precisa de uma análise mais detalhada, mas que nos traz a preocupação e da forma como ela vem publicada, ela esconde algumas coisas, por exemplo, a importância de substituição desses produtos, mesmo com a, com a, a importância, com a dita importância na nossa condição de, de, de país tropical, um dos argumentos que se utiliza para justificar o grande uso de agrotóxicos, mas de qualquer forma existe e já existe tecnologia e pode ser desenvolvida com pesquisa, mais tecnologia para pro, a produção livre desses agrotóxicos e a, e a otimização dos sistemas de produção orgânicos. Que tem crescido no país, o consumo de produto orgânico tem crescido no país e isso precisa ser ressaltado. Então é importante a gente ver essas, essas publicações, são dados bem preocupantes, importantes de serem liberados e sempre vê-las com, com certo cuidado, porque, por exemplo, nessa publicação fala em que não foi detectado o risco de é, intoxicação crônica nos produtos é, é, analisados e não sabe-se bem essa informação é, como se dá, porque nós temos muito poucos estudos dessas combinações dos produtos utilizados como agrotóxicos.
0: Matias Rodrigues para o programa Viração. Vamos com o programa Viração. A reportagem a seguir, produzida pela jornalista Gabriela Wenski, trata da construção da nova sede da Adufpel. Confira!
1: A construção da nova sede da Dufpel está em andamento. No dia 4 de dezembro, foi assinado o contrato com a construtora selecionada para a execução da obra. A previsão é de que a nova sede, localizada na rua 15 de novembro, número 110, seja entregue após 12 meses de trabalho. O diretor da Dufpel, Avelino da Rosa Oliveira, explica como ocorreu todo o processo, desde a aquisição do terreno até o início da construção.
4: Nós já estamos na segunda semana de trabalhos de construção da nova sede da Dufpel, localizada no final da rua 15, no início, na verdade, da rua 15 de novembro, entre as ruas Conde de Porto Alegre e João Manuel. Nós estamos na segunda semana de obras, entretanto, esse é um processo extremamente longo, coube a nossa diretoria atual, a gestão, unidade e luta, a fase final, a fase de execução do projeto, mas nós temos plena ciência de que é um projeto que vem há muitos anos andando na sessão sindical, um projeto com o qual inúmeras pessoas contribuíram, eu até vou me abster aqui de citar nomes por medo de fazer, e com certeza faria uma injustiça se citasse nomes, porque eh, foram tantos os que contribuíram que alguns ficariam de fora. Desde o momento em que a, a diretoria, há muito tempo, decidiu que esta nossa sede atual, é, embora seja uma sede muito bem localizada e uma sede que tem nos proporcionado um bom trabalho ao longo dos, de muitos anos, ela precisaria ser substituída por uma nova sede, por algo que nos proporcionasse um espaço ainda melhor. E a partir desta decisão, foi adquirido um terreno, então, todas as decisões passaram por fóruns democráticos dentro da instituição e então se decidiu por construir uma sede eh, na cidade. Se fez então a aquisição do terreno, uh, depois a aquisi da aquisição desse terreno se passou... A um concurso de projetos, várias empresas concorreram. O projeto vencedor é da Desterro Engenharia e Arquitetura de Florianópolis. O projeto era, é excelente, é um projeto extremamente meritório e que leva é, diferentes fatores em conta uma construção moderna e uma construção é, de acordo com todos os princípios com os quais nós trabalhamos na seção sindical. Esse projeto foi adaptado, então depois desta definição pelo projeto atual, já durante agora a nossa gestão, isso tudo que eu relatei até aqui foram em gestões anteriores, em várias gestões anteriores, é um processo que, como eu disse, vem de muitos anos, coube agora a nossa gestão contratarmos uma empresa que fez a adequação orçamentária para o momento atual, conseguiu inclusive reduzir vários cursos, custos e, e lançou um processo de concorrência por convite a algumas empresas eh, todas aqui da região para a construção. Uh, três empresas apresentaram propostas e entre essas propostas uh, escolhemos a de menor valor e então foi feita a contratação desta empresa para o início das obras que conforme eu disse já vai uh, na segunda semana de trabalho.
1: O diretor também comenta sobre a importância de um novo espaço para os sindicalizados.
4: Esta obra é de extrema importância e ela significa, a nova sede significará. É um espaço muito mais qualificado, numa região bem mais próxima de onde é, a universidade vem colocando um dos seus polos, vamos dizer assim, de, de crescimento, que é a zona do Porto, então nesta região ficará um acesso bem mais facilitado para um grande número de docentes, além disso por sairmos vamos dizer assim, do foco central da cidade, teremos uma, uma muito melhor possibilidade de circulação de associados eh, embora não fiquemos longe do centro também né? mas o principal é que teremos um espaço muito mais qualificado para todo o trabalho de luta do dia a dia do sindicato para as nossas eh, assembleias para as reuniões dos grupos de trabalho para as reuniões do fórum de representantes eh, para que os associados possam mais tempo estar na sede e com certeza lá se sentirão muito bem porque teremos espaços muito acolhedores para receber os associados, para que eles possam inclusive se ocupar de suas próprias tarefas em espaços mais reservados no interior da associação.
1: Gabriela Venske para o programa Viração.
0: Agora recebemos no programa Viração Giovanni Friso, professor de Educação Física da UFPEL e diretor da Adufpel. Bom, Giovanni, boa tarde. Obrigado por participar do programa Viração. É, é o último programa Viração do ano de 2019, então eu... a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é justamente como é que você enquanto diretor da Adufpel avalia esse ano muito difícil né? de 2019? É... Como é que foram as lutas? É... Como que a Dufpel é, se prepara para o ano de 2020 a partir de tudo que aconteceu em 2019?
5: Boa tarde, Matias. um Prazer participar desse programa que a gente espera que tenha longa vida. É, esse foi um ano de muitos ataques e muita luta, né? A, apesar que tem sido assim nos últimos tempos, mas esse ano em especial porque juntou de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, os... A quantidade de ataques que vem sendo operados pelos diferentes governos né? Tanto federal quanto o estado do Rio Grande do Sul e aqui na cidade de Pelotas é, Se por um lado for uma quantidade de medidas políticas que tem desmontado os direitos sociais desde o serviço público até mesmo as condições de vida da população, né, porque são medidas que não é, alteraram, não reverteram o quadro de aumento do desemprego, de extrema pobreza, miséria é, e a violência urbana e o caos social que a gente vive. É, não alterou isso e ainda ampliou né, muito mais a partir do momento que tu tem medidas mais retrógradas ainda e de caráter que a gente uh, expressa, né, ultraliberais e com forte autoritarismo né, por parte dos governos. Porém, ao mesmo tempo também, é, o que já se sinalizava no final do ano passado é possível a gente dizer que avançou, não suficientemente para barrar essas medidas, mas avançou a perspectiva de quantidade de lutas sociais que tem acontecido, ainda de caráter disperso por vezes, né, ou muito pontuais, localizadas em determinadas situações mas que são é, animadoras, vamos dizer assim, para o próximo ano que se avizinha. Nesse mês, por esse ano, se a gente for fazer um balanço, a gente vai observar que não teve nenhum mês, desde março desse ano, iniciando com as jornadas de luta das mulheres, né, do 8 de março, não teve nenhum mês em que não teve uma grande luta acontecendo, senão no país, aqui no estado ou no município de Pelotas, contra esse conjunto enorme, né, de, de de ações articuladas por parte dos governos e os grandes ricos é que faz com que a vida da gente seja cada vez mais difícil.
0: Mais especificamente em relação à educação. É, nós tivemos tanto ataques à educação, ataques que já vinham de outros governos, como, por exemplo, o teto de gastos se aprofundando, é, como também nós tivemos... Pelo menos mais no início do ano é, Grandes mobilizações em defesa da educação Até a metade do ano é, Agora inclusive tem surgido Boatos aí que, de que o ministro Abraham vai entrar ou vai cair Não sei se isso é bom ou se é ruim que Quem, quem virá depois é como é que você avalia o ano de 2019 em relação à, à luta em defesa da educação pública é, e aí também citando a, a greve do magistério aqui no, no estado do Rio Grande do Sul que já está quase um mês é, o magistério parado, uma grande greve é, como é que você avalia toda essa questão? Pois é,
5: um ano em que foram três ministros da educação né, nomeados esse, no primeiro semestre né? É, é... Por um lado, assim, por parte do que podemos avaliar do governo, dá para ver que, é, embora um projeto muito retrógrado, conservador, não tem muita definição acerca do que quer para a educação, mesmo na perspectiva deles. É, mesmo por exemplo essas medidas todas que foram adotadas em relação à educação federal elas partiram por exemplo do Ministério do Planejamento eh, da Economia né que chama agora do Guedes por exemplo em relação aos cortes que te, que teve eh, na educação e ou então medidas do tipo as escolas militares que partiu lá do Ministério das Forças Armadas eu não sei como é que mudou o nome agora eh, mas o Ministério da Educação em si, ainda que portarias e coisas normativas internas, não deu encaminhamento nem mesmo aquilo que se avizinhava como grande é, é, projeto né, é, da burguesia no Brasil. Embora... Esse ministro tem se caracterizado muito mais por seus pronunciamentos, suas tuitadas, suas entrevistas desastrosas, que só demonstrou total falta de conhecimento. Né? Ou seja, é possível até pensar que mesmo a burguesia não está satisfeita com o com que o Ministério da Educação uh, fez esse ano. E é verdade que não significa que mudar o um ministro vai resolver nossa vida, porque a tendência é só de piora ou mesmo colocar alguém mais articulado com esses setores das empresas educacionais e que possa aí sim dar encaminhamento a essas medidas. Uma luta importante, por exemplo, que fizemos esse ano, e aí destacando né, que é, é fundamental a gente é, seguir nessa mobilização uh, de 2019, em relação ao projeto Futuro e Cio Novos Caminhos, que foi anunciado, investido muito recurso para propagandas e tudo mais, mas a gente vê que está mais de dois meses aí, o projeto está parado. Não se sabe exatamente por qual razão, mas não avançou nem junto aos reitores, através da Andifes, nem nas universidades, nem no Congresso Nacional, enfim. Não se sabe exatamente o que vai ser feito com esse projeto, que foi tratado como a grande, o grande projeto do governo. Né? Ah, aqui no estado do Rio Grande do Sul... É, a situação do magistério ela é duríssima. O magistério estadual é duríssimo há bastante tempo. né? Agora, em dezembro, completa quatro anos de salário. Quatro, cinco anos. Cinco anos. Cinco, cinco anos, anos, anos de né? Quatro de
0: salário
5: parcelado. É, é. Cinco anos sem reajuste, quatro anos de salários parcelados. É. E que não é nada animador assim, né? E agora culmina com o envio do, pro, do pacote do governo Eduardo Leite à Assembleia Legislativa que faz com que não só os professores já esgotados com tudo que vem sofrendo nesses últimos tempos mas eh, também em conjunto com outros servidores estaduais tenha construído essa grande greve que é uma greve eh, que há algum tempo a gente não vislumbrava assim, com tanta força e continuidade é, e que tem, inclusive, feito com que o governo se movimente Para modificar os projetos que ele mesmo encaminhou à Assembleia Legislativa Até porque são totalmente antipopulares Não só ah, prejudicam os professores, mas toda a população gaúcha né? é, Ainda tem esse, essas cenas do próximo capítulo, nessa semana é, em que vai ser definidora das movimentações do governo Em relação a esse, esse pacote que não foi em nenhum momento discutido Nem né, a versão original e nem as modificações com as categorias né, dos servidores estaduais é, é uma luta importante e esperamos que seja vitoriosa né, é, Em vista que o processo de mobilização está bastante forte
0: Bom, você citou agora a, a, a greve do, dos servidores públicos estaduais e durante o ano, é, tanto nacionalmente, por parte do Andes, quanto a nível local, por parte da Dufpel, se buscou construir espaços de unidade, é, de, de luta e mobilização, e aí não só entre os docentes de ensino superior, é, de EBTT, é, mas também com outros sindicatos de, de trabalhadores privados, de servidores públicos estaduais, municipais. É, como é que você avalia essa, essa busca pela, pela unidade? Tem o Fórum pelas Liberdades Democráticas a nível é, nacional, tem esse fórum que tem se reunido aqui em Pelotas e Rio Grande, a nível local, a Dufpel, Participou e, da paralisação dos servidores estaduais aqui no, no ato estadual do CEPERS. É, a DufPel tem se mobilizado junto com os servidores municipais contra os ataques da Paula. Você acha que em 2019 avançou essa, é, essa articulação pela unidade entre as diversas categorias? Eu acredito que por todos os.
5: por todo o desfecho do final do ano passado, de 2018 ainda. É, se tornou não só uma necessidade, mas uma urgência das entidades sindicais se articularem a partir de uma inflexão do que vem acontecendo na conjuntura é, não sei se é, deliberadamente ou não mas neste ano de 2019 foi possível observar que em praticamente todas as lutas estivemos todos e todas juntos, né? É, seja lutas às vezes dos municipários em Pelotas Ou do governo do estado, como, dos, dos servidores estaduais, como tu bem falasse Ou das lutas mais gerais de educação, como nós tivemos em maio né, Atos massivos aqui na cidade é, essa inflexão, ela nesse momento tem se caracterizado por uma um, algo que podemos caracterizar como uma solidariedade importante nas lutas, né? A unidade de ação e a perspectiva de articulação entre os setores é algo que foi bastante visível. Não dá para projetar uh, ainda. Porque parte do avanço dessa inflexão, o que, que vai acontecer para o ano que vem? De nossa parte, sem dúvida, que uh, a reflexão que nós fazemos é de que a gente precisa, no conjunto geral das lutas sociais, estabelecer um novo ponto de partida. Né? Ou seja, tudo que se perspectivou nesse ano, enquanto unidade, ela tem que, se trans tem que dar um salto, né? tem que elevar o seu patamar, um, para espaços como o Fórum das Liberdades Democráticas e dos Direitos, que tem nacionalmente no Estado, e também as frentes locais de defesa da educação, ele tem que dar um salto para que seja é, mais propositivo e não tão reativo. O que isso significa? Né? É de a gente conseguir estabelecer discussões programáticas, é, mesmo que pontuais, mas que nos permitam uma articulação ainda maior e não ficar apenas reagindo as medidas ou anúncios ou polêmicas, né, dos governos que aí se apresentam, porque aí a gente pode estabelecer não só a unidade de ação, mas um espaço de articulação política que se prepare, uh, que esteja preparado para não só a gente resistir, mas pra, também dos momentos que podem se avizinhar de tornarem-se uma ofensiva da classe sobre tudo que está aí. E por mais que o cenário atual não pareça muito animador sobre isso, as lutas sociais que ocorreram agora no segundo semestre, especialmente na América Latina, expressam um pouco isso, né? Que é tu dar o salto né, das lutas de resistência para uma ofensiva da classe é, sobre ou contrária né, aos governos e à grande burguesia
0: do país. Bom, para encerrar, é... Gostaria que você passasse uma mensagem para os docentes da, da UFPEL é, e para os ouvintes do programa Viração do que que o que que é possível esperar, se, claro que ninguém aqui é, é vidente, mas o que, que é possível esperar para o ano de 2020 é, e, e como que a UFPEL vai estar posicionada é, para fazer essas lutas no ano que vem, que com certeza serão muitas, né? O ano de 2020 já vai começar
5: fervendo, como a gente diz, né, é, o governo encaminhou algumas propostas de emendas, de modificações constitucionais que envolvem diretamente o nosso trabalho e a nossa condição enquanto servidor público federal, né? falando diretamente a docentes da UFPEL e do Instituto Federal Sul-Grandense. Isso significa que vai partir de nós uma, uma reação, reagir a esse tipo de coisa no sentido de enfrentar e buscar é, não ter esses retrocessos aprovados. É nesse sentido que nós temos já o Sindicato Nacional aprovou o estado de greve, né, uma deliberação política nesse momento que pode vir a se tornar uma grande greve da categoria em conjunto com os setores da educação e dos servidores públicos federais a partir já do mês de fevereiro março, quando inicia o calendário letivo, tendo em vista que são medidas que vão desde congelamento de salários até diminuição da jornada e do salário, sem concurso sem progressão e promoção na carreira, ou seja, tornando a nossa vida também cada vez mais difícil na universidade, sem contar os cortes orçamentários fruto da emenda constitucional 95 então assim, a gente tem que é, estar disposto a fazer essas lutas né? nessa situação que a gente está vivendo na história, que a gente não escolheu é, a gente não escolheu essa guerra que, que, que foi convocada contra a gente. A gente precisa entender que não há saída individual nesse momento. Não há individualismo, perspectiva meritocrática ou qualquer outra forma que projete alguma saída para o conjunto da classe trabalhadora, independente de qual categoria profissional. E isso nos coloca também esse desafio de entender que a nossa vida agora é dedicar-se a alguma causa. Não há mais alternativa para ter qualquer perspectiva de futuro e de vida se não ser uh, esse envolvimento que cada um e cada uma deve ter em mente, né? Que, individualmente, não vai ter saída para ninguém e que, coletivamente, a gente precisa se agarrar em causas sociais é, para defender não só nosso interesse imediato ou qualquer interesse corporativo, mas defender é, a possibilidade de que as próximas gerações não passem por aquilo que nós estamos passando. É, e isso vai necessitar uma uma solidariedade e uma disposição para as lutas, para os debates e para tudo que, que vier pela frente, em que nossas diferenças devem ser colocadas num segundo plano e aquilo que nos unifica contra governos e empresários tem que ser é, mais enfatizado para que a gente não tenha uma vida de desgraça né? e possa perspectivar algum sonho e esperança de futuro para as próximas gerações. É o que a gente espera para o ano que vem. É, tomara que sejamos vitoriosos O futuro está em aberto
0: Tá é certo Giovanni, muito obrigado pela participação aqui no Viração E até uma próxima Obrigado Matias e aproveitar para parabenizar A ti,
5: a Gabi, a Gabriela Vens Que a é vitória pela condução desse programa Que tem sido de muito sucesso E a gente tem ficado muito orgulhoso Que a Dufpel conseguiu nessa parceria com a Rádio Com É... Estabelecer um programa de rádio que pode comunicar as nossas lutas também em outras plataformas. Muitos parabéns pelo programa e que 2020 tenhamos muitos mais.
0: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a Adufpel, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com barra adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Esse foi o último programa Viração do ano de 2019. Nos encontramos novamente a partir do dia 6 de janeiro de 2020. Desejamos boas festas e um próspero ano novo. Boa tarde e até janeiro!